Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión entrevisto a un buen amigo y a una persona que admiro profundamente, el diseñador Benito Santos. Te invito a que lo busques, a que busques sus diseños, a que busques sus plataformas, todo lo que comparte porque es un gran mexicano, una persona que tiene mucho que compartir y a quien le podemos admirar un montón. Él es... Él ha sido diseñador mexicano a lo largo de 15 años y se ha posicionado hoy en día como uno de los referentes más importantes en la industria de la moda de México, Latinoamérica y el mundo. Él es originario de Tepeguaje, de Morelos, Jalisco. Benito Santos, impresionante porque estudió primero medicina en la Universidad de Guadalajara y después empezó a estudiar diseño de modas en el Instituto Lanspiak. Su trabajo es reconocido internacionalmente gracias a las más de 30 colecciones que ha presentado a lo largo de su carrera y su más reciente colaboración con Mattel, chequense esto, para la creación de Barbie Día de Muertos por Benito Santos. Es el único mexicano, el único latino que ha vestido a Barbie en la historia. Además de vestir a grandes personalidades de la sociedad, la política y el espectáculo de México, sus colecciones se han presentado en las principales plataformas de la moda a nivel mundial. Intermoda, Minerva Fashion, Google Mass Fashion, Fashion Week de Ciudad de México, El Paso, Nueva York, Dubai, Los Ángeles, Helsinki, Barranquilla y Miami, entre muchos otros lugares. No voy a platicar más de él porque la entrevista quedó increíble y ahí nos va a platicar toda su historia. Espero se inspiren y se sientan tan orgullosos como me sentí yo de platicar con él. Hoy estoy de manteles largos con mi invitado, a quien no nada más admiro, sino aprecio. Benito Santos, qué orgullo y qué emoción tenerte hoy aquí en este podcast. Ay, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo, pues la admiración es mutua. Eres un ejemplo para todos los que estamos emprendiendo eh, y queremos hacer que nuestros negocios crezcan. Hablar de Marisa Lazo es hablar de una, una mujer exitosa que... Además de hacerlo muy bien como empresaria, <risa> haces muchas cosas eh, para ayudar y sobre todo eh, esa cadena tan grande que tienes donde generas fuentes de empleo, para mí es una motivación muy grande porque me encantaría <risa> que Benito Santos en su momento también genere muchas fuentes de empleo. Ahí va, yo ya he visto, yo veo gente y gente y gente. Este taller está lleno de gente por todos lados. Y sobre todo realmente conocerte, que hemos tenido la fortuna de de dialogar y que he hecho cosas sí. para ti y tener sí. esta cercanía y, y, y también conocer esa parte de ser humano que creo que también te ha llevado a donde estás. Entonces, claro. el honor es mío estar contigo y gracias por la invitación. Y creo que, y fíjate Benito, que yo creo que, porque desde el primer día que nos conocimos, no me dejarás mentir, tu, tuvimos un buen clic y nos entendimos. Sí. Y yo creo que esa parte humana, esa parte, tenemos muchas cosas en común y este, yo siempre he admirado tu sencillez, he admirado tu profesionalismo, me sigue sorprendiendo y sorprendiendo y ver todo lo que has llegado y hasta dónde has eh, logrado poner nuestro nombre de país y el nombre de tu marca en el mundo. La verdad es que hoy en día tenemos que reconocer que eres un referente de la moda mexicana en el mundo, de los diseñadores mexicanos. Y eso se dice fácil, pero yo sé que es un largo camino recorrido. Sí. Y me gustaría mucho que nos cuentes, a quien nos escucha, primero un poco de tu historia. Cómo iniciaste. Me gustaría saber si desde chico supiste que sí. querías ser diseñador. ¿Qué te dijeron tus papás cuando se enteraron? Más o menos un poco cómo fue tu, tu caminar hasta, lleg hasta llegar a, a decir, yo soy diseñador y a esto me voy a dedicar. Es una historia bonita, te voy a decir, porque bueno, yo crecí, en, nací en un pueblo. Bueno, uh -huh. nací aquí en Guadalajara, pero luego ya ves que 
eh, te registraban del pueblo donde venían tus papás, ¿no? Sí. Pero tuve la fortuna de haber crecido y, y, y vivido toda la infancia y parte de la adolescencia en un pueblo que se llama Tepeguaje de Morelos, que queda a 80 kilómetros de aquí de Guadalajara, uh -huh. por el municipio de San Martín de Hidalgo. Bueno, con unos papás eh, que hoy que analizo las cosas, digo, papás emprendedores, porque eh, mm. mis padres no tuvieron la, la fortuna de estudiar, llegaron hasta primaria, incluso mi papá llegó a cuarto de primaria, tuvo que trabajar en el campo para ayudar a mantener a su familia, pero crecí rodeado de una familia muy cercana, eh, mm. muy amorosa, rodeado de mis tíos, de mis primos, eran otros tiempos donde se podía jugar sin problema y, y, y es, ese... Esa cosa que me dio el pueblo, que digo que lo traigo en el ADN y, y, y que fue maravilloso, pues en una infancia en la que dibujaba, Marisa, fíjate, yo iba a la escuela, fui como muy, mis hermanos, o tengo dos hermanos y yo, uh -huh. tuvimos la fortuna de tener una mamá también que, que estaba muy al pendiente, que siempre he dicho que la tarea del hogar es un trabajo que debe remunerarse muy bien y no, pare, y no parece, <risa> pero este, mi mamá, yo recuerdo que aparte de los quehaceres que hacía en las tardes, le dedicaba el tiempo a sus hijos para hacer las tareas, ¿no? Tuvimos la fortuna de estar siempre como muy reconocidos en la escuela. Ah, pero Benito Santos, eh, <risa> era reconocido, pero también era muy regañado. Porque ah. imagínate en los ochentas, eh, ¿qué hace un maestro o qué hacen los papás cuando tienen a un niño que está dibujando los libros de texto gratuitos, zapatillas, o flores, <risa> <risa> o, o vestidos? Entonces, ¿De verdad? Sí, o sea, yo no era consciente de lo que estaba sucediendo, eh, solamente eh, cualquier cosa que tenía a la mano y un lápiz, el mesabanco, no sabes las regañadas que me dieron porque el mesabanco, y, y ahorita que estoy platicando contigo me dan ganas de ir a buscarlos a ver si existen, quizá hay algo mío por ahí, ¿eh? Oye, estaría buenísimo, los subastamos o los guardamos para tu expo, cuando, claro. cuando entres tu museo de todos tus sí. vestidos que has hecho. Entonces crecí dibujando sin saber qué era lo que, a dónde me llevaba este camino, sin tener un conocimiento como tal de que existía el arte y que era una expresión artística la que yo estaba uh -huh. desarrollando. Y bueno, mi abuela materna eh, eh, tuvo que bordar vestidos y confeccionar vestidos desde que yo estaba muy pequeñito para pues fiestas en el pueblo y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo que, y, mi, y mis tías me dicen que yo iba y me ponía en la maquinita de coser entonces que yo me ponía ahí con ella y que pues me entretenía como ella bordaba en el bastidor con la máquina y me mandaba a la mercería del pueblo muy pequeñita a comprar cierto hilo de tal color, ¿no? Y seguí dibujando y seguí dibujando sin ser consciente de qué estaba pasando, ¿eh? Pero de, cuando yo empecé a, en, en la adolescencia que entré a la, a la secundaria, yo decía, quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico. Eh, mi papá obviamente siempre nos decía, hijos, quiero que estudien. Quiero que, que se preparen, yo no pude hacerlo, pero siempre teníamos a un papá que nos decía, por favor, me gustaría, mis sueños es que, lo, que mis tres hijos tengan una preparación, ¿no? Pero desde la secundaria, que seguía yo ilustrando, pues curiosamente iba yo con las amigas y terminaba yo un poco de metiche con las costureras, porque opinaba de que pónganle esta manga, hay que cambiar la falda de tal, de tal forma. Entonces me fui metiendo en el mundo de la moda, eh, viendo a mi abuela, creciendo, dibujando y haciendo, teniendo una evolución yo de mi propia silueta femenina, que uh -huh. eh, eh, a través de los años la fui perfeccionando porque lo hacía todos los días y soñaba con vestidos y con vestidos y con vestidos. Este, y pues bueno, imagínate, eh, 
eh, fíjate que tuve, lo, lo cuento, eh, tuve un acercamiento con el, un, un anime muy famoso que se llamaba Candy Candy. Uh -huh. No sé si tú lo tengas por ahí de, de, de recuerdo. Era un anime japonés, no, pero no. llegó, este, llegó que a México yo creo que ha de haber sido por ahí por los ochentas, y para la gente que conoce mucho el anime de Candy Candy, pues dicen que hay una gran influencia de los vestidos y la silueta en los solanes, porque era un personaje que tuvo la fortuna de estudiar en Londres, y vestidos, y el teatro, y el barco, y la mujer con grandes vestidos, entonces la única conexión que tenía con la industria de la moda era mis dibujos, mi abuela cosiendo, Ajá. y un anime, y algo bien interesante, porque luego esto, 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 bailándose con cosas que me han sucedido en la vida. Tenía una compañera en la primaria que su papá vivía en Estados Unidos y le traía unos libros de colorear de Barbie enormes. Enormes. Y recuerdo que yo tenía el, el, la cajita de Blancanieves de seis o siete colores. <risa> Pero ella le traían crayones muy grandes, eran estuches uh -huh. muy completos, ¿no? Entonces también empecé a trabajar mucho dibujando muñecas y también eh, la, la Barbie y empecé a sacar cómo era la, la onda del pelo y cómo la Barbie era fashionista en aquellos años, ¿no? Ajá. Lo había cambiado todo. Pero así fue como fui, fui trabajando. Y nunca te imaginaste es que hoy, pronto voy a interrumpir y ahorita seguimos con tu historia, pero me sorprende ver que ahora estás vistiendo y fuiste elegido por Mattel para vestir a Barbie. Sí, y, Entonces, pero además... De, de, ese, niño, ese niño se hubiera imaginado algún día no, que le iban a jamás. buscar directamente ¿Sabes que nunca Mattel de Barbie. Nunca externé que quería jugar con muñecas, o sea, verbalmente, uh -huh. decir, hoy quiero jugar con una muñeca, nunca lo externé, tuve mucho miedo a hacerlo, por como yo veía, no, era otro, era otro momento en la vida, eran cosas distintas, pero lo deseaba, y cuando llegaba yo con, con, a casas de algunas primas más chicas que yo, y que yo veía las muñecas, y veía que tenían la posibilidad de tener tanta ropita que le iban cambiando a las muñecas, feliz, no sé si tú te acuerdas que de repente había también unas, unas como cartulinas o algunas láminas donde venían la silueta de una mujer y venían vestiditos. ¿Qué tal? Y tenían una como ganchi, como una pestañita, pestañita que le doblabas y la vestía. Yo los tenía. Qué bueno. En mi pueblo eso era para las niñas. Ajá. Entonces yo a escondidas en la primaria y en la secundaria, con, más, más en la primaria, pues yo jugaba eso sin que se dieran cuenta mis papás Ay, y, yo, no. y yo me encantaba pues Qué que mis compañeras me prestaran todo eso, ¿no? Entonces siempre está, estuve como en contacto con todo, pero callado, en impresionante, silencio. Impresionante. Y, pero también con mucha ignorancia de a dónde me llevaba esto y también ignorando que esto era una industria tan enorme uh -huh. y que es además una industria que genera fuentes de empleo y que es multimillonaria, ¿no? Pero ve, yo llego a la secundaria y digo, quiero ser médico, quiero ser médico, termino mi bachillerato en, en la cabecera municipal de donde yo soy, en San Martín de Hidalgo. Llegué a estudiar medicina un, 20, un, un 3 de septiembre de 1993. Medicina, o sea, no, no Pero, una espérate. carrera de diseño de arquitectura, no, no. medicina. <risa> Además, muy curioso porque entré de 16 años, fue una locura, no fue correcto eso. ¿Por qué? Porque no había, no había eh, jardín de niños en, en mi pueblo. Entonces, yo entro a primero de primaria teniendo cuatro años y ese año tuve el primer lugar de aprovechamiento y ya no me detuvieron. ¡Qué maravilla! ¡Qué Entonces, maravilla! Pero, mira, las cosas tenían que haber sido así, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a medicina, el, el segundo examen generacional de anatomía, pues tenía ya 17 años, porque entré ya, ya el primer semestre, ya cumplí los 17 años, 
y es muy extraño llegar y tener gente que tiene 20 o 25 años junto contigo en la escuela, porque medicina es una carrera que hay gente que tarda hasta 5, 6 años, 10 en poder entrar para poder sí. estudiar, ¿no? Entonces sí. yo, hago, yo hago mis exámenes y salgo a la primera. Y me desconecté un poco de todo lo que era eh, el, la costura, pero ¿qué crees? En mis libros de medicina, pues, ¿qué dibujaba Benito? <risa> vestidos, <risa> zapatos. Vestidos. Y, y además, ahora sí, acompañaba a mis amigas aquí en Guadalajara de compras y yo les decía qué comprar y qué ponerse y todo, ¿no? Pero seguía ignorando yo que esta industria existía, o sea, no... Porque no había no, tantos referentes tampoco, Benito, o sea, a esos años no había. Es un oficio muy viejo, pero las marcas de lujo también tienen poco, ¿eh? Es muy poco, y Entonces, más las mexicanas. Y más las mexicanas. Entonces no había tanta referencia, pero pues yo no sabía, ¿no? Recuerdo que un día, estando en, en tercer semestre, en clase de propedéutica, que es una, una materia donde te enseñan a hacer la historia clínica y cuáles son los pasos para revisar al paciente, eh, el doctor que me estaba dando clases, pues estaba yo tan distraído, estaba dibujando en un papel, estaba haciendo un boceto, y se, se percató, ¿no? Y recuerdo que me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y lo vio, y me dice, no me regañó, ¿eh? Me dijo, ¿sabes qué, Benito? Y me lo dijo delante de todos, o vas a ser cirujano plástico, o vas a abandonar esta carrera y te vas a dedicar a las artes. Eso me lo dijo estando en tercer Órale. semestre, ¿no? Y sin regaño, qué padre. Y sin regaño, me pareció que, que como que tenía ya, él una visión de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y pues bueno, terminé medicina en el 2010, la ejercí entre ¿Cómo? el 2010, en, eh, perdón, estudié, terminé en el 2000, y ejercí medicina entre el 2000 y el 2010. Todavía tengo mi recetario aquí. De ¡Wow! <risa> ya no estoy al día. Qué ya talentoso. No ya, gracias. Ya no, ya no es tan ético que yo haga las cosas, no. pero tengo muchos amigos que son muy buenos especialistas y a ellos, con ellos platico, ¿no? Pero cómo llegó a la moda fue a través, y lo tengo que reconocer, uh -huh. de un proceso personal de terapia psicológica. Qué interesante. Que me encaminó a estudiar los sábados a partir del 2005, ya siendo médico, así, haciendo lo que a mí me gustaba y buscando la manera de encontrar ese espacio para Benito Santos que lo hiciera feliz. Ay. Y fue así como llegué a la escuela de moda en el 2005, los sábados, estudié dos años. ¡Qué maravilla! Sí, te voy a interrumpir solo para comentar que yo siempre he sido una promotora de la terapia. Yo, es, mi carrera yo? es psicología y mi maestría es psicoterapia psicoanalítica, entonces por ahí tengo este, bastante contacto. Por años he ido a terapia y siempre recomiendo a cualquier amiga, amigo, hija, hermano, quien esté pasando mal, vayan a terapia, por favor, tenemos que trabajar con nosotros, tenemos que claro. revisar. Entonces me vienes a demostrar una vez más aquí a nosotros nos muestras cómo con esta historia de, de que te permitió a través de la terapia decir, a mí sí. lo que me hace feliz es diseñar, dibujar, y los sábados. O sea, a... bueno, exactamente. Ajá. He tenido cuatro terapeutas y no puedo decir que he dejado la terapia uh -huh. porque constantemente estoy en proceso otra vez. Igual yo, <risa> igual yo, regreso y regreso. <risa> Entonces de repente le hablo a mi terapeuta y le digo, necesito tomar sesiones otra vez y, y creo que, y, y, y yo también lo repito y, y lo promuevo, así como el, el, el niño va al pediatra o cualquier otra persona va y busca un especialista, los seres humanos necesitamos la terapia psicológica y debería ser como canasta básica, que nos dijeran desde muy pequeños, hay que ir a terapia porque tenemos que trascender y tenemos que crecer y tenemos que sanar y la forma de llegar a cumplir nuestros objetivos es ir como, ir como eh, surciendo eso que, que se dañó, que sí, se rompió sí. 
Y no puedo estar, puedo estar más de acuerdo contigo, porque además todas las infancias, todas las familias, todas las historias, tenemos momentos difíciles, momentos de mucho apego, de desapego, momentos de dolores. De, claro. en, entonces creo que todos tenemos que trabajar, si trabajas contigo, entonces eres mejor en lo que emprendes, eres mejor en, eh, líder, eres mejor en pareja, mejor en este, hermano, en todo, ¿no? Qué, qué, padre que lo, qué padre que lo comentas y qué padre que eso te llevó. Y entonces los, los sábados empiezas a estudiar. Este... Hice, hice moda eh, los sábados, hice costura y patronaje en una escuela uh -huh. que se llama Centro de Diseño de Modas, que está aquí en Providencia. Y en el 2007 me cambio de escuela a hacer la carrera técnica a Lanspiac y luego hago la licenciatura en Lanspiac. Hice la licenciatura. Ah, okay. Okay, okay. Pero en ese inter hice una maestría en nutrición clínica en la universidad. Ay, no, qué bárbaro. <risa> ¡Qué bárbaro! Mira, sí me gusta, es un poco más dirigido a, a, la, a una nutrición muy eh, dedicada a hospital y la, mm. a investigación, pero creo que también Marisa era porque no encontraba mi camino y andaba Benito ahí queriéndole darle una mordida a un lado y otra mordida a otro lado, pues queriendo encontrar qué era lo que lo hacía feliz, ¿no? Y en el 2007 me toca representar a la escuela eh, de, que se llama Lanspec en Intermoda, y recuerdo que pues obviamente imagínate yo de ya de 30 años en la escuela de modas con, con compañeros que tenían 18 claro, claro. y yo los escuchaba pues decir no es que hoy no me dieron dinero para las telas o, o de repente la gente no le ha dado el valor a la escuela de diseño de modas que realmente tiene como tú dices como es tan reciente todo uh -huh. es, en unos años van a cambiar las cosas ¿no? Y recuerdo que yo pues dije, bueno, yo tengo un sueldo, yo tengo un trabajo, pues yo me aviento una colección completa, yo veía que la gente estaba batallando como para presentar un look. Ok. Yo le dije al director, déjame hacer a mí la colección completa y yo represent te represento en, las, en, en, el, en Intermoda. Ese día, Marisa, he vivido muchos momentos de ese, de, de, de ese día para acá, pero lo que yo experimenté ese día al ver mis, mis, mis vestidos que empezaron en un boceto y que se confeccionaron y que se desfilaron, salir a la pasarela, wow. el aplauso de la gente. Yo creo que tuve una catarsis como de una hora, con mucho llanto y con una sensación que nunca había vivido antes. Hoy ya he tenido muchos momentos así. Sí. Y yo dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y la terapia me ayudó a entender qué estaba pasando. Claro, Ese claro, sentimiento claro, de, claro. híjole, es esto. Es esto lo mío. Qué, qué bellísima, qué bellísima historia y me hace, me hace recordar mucho eh, algo que promuevo, en, sobre todo en el podcast, es que le subamos el Ajá. volumen a nuestra voz interior y le sí. bajemos el volumen a las voces exteriores. Y a veces esas voces exteriores pueden ser un papá como el tuyo que con todo amor y con toda buena oh, voluntad claro. quería que tú fueras un doctor porque sentía que era lo que mejor te iba a llevar en la vida. Ajá. Y tú, ese niño, claro. ese niño Benito dibujaba en todos los escritores y en todos los sí. cuadernos que le daban, sus cuadernos. Pero en el momento en que de verdad dices, a ver, yo voy a estudiar los sábados, yo voy a seguir esto, yo voy a perseguir esto que me interesa y no dejo de estudiar nutrición, no dejo de ver pacientes, etcétera. Pero qué fuerte el, ver, el momento tan catártico claro. que ves tus vestidos ahí y dices, esto es lo mío. Ahí siento yo que es como lloraste y le subiste el volumen a tu, a tu voz interior y dijiste, esto es. Esto es lo que a mí no, me hace es, feliz y me llena. Claro. No, y, y a raíz de eso, yo me senté con el director y fue que le dije, quiero hacer la licenciatura en diseño de moda. Porque hasta ese momento estaba haciendo solo la parte, terminando la parte técnica y con eso fue como mi graduación de la, de, de la escuela técnica. Pero dije, no, es que esto es lo mío. No sabes lo difícil para mí que fue dejar medicina. 
te estoy hablando 2007 a 2010, me llevó tres años de terapia intensa, <risa> porque ahí sí estaba muy intensa la terapia, sí, sí. para poder decir, dejo mi trabajo que me da mucha estabilidad, y una profesión que es tan bonita y que le debo muchas cosas a la medicina, una de ellas es la disciplina, uh -huh. pero fue bien complicado, yo, y, y hoy lo pongo de ejemplo, yo le digo a la gente, chicos, yo no dejé un trabajo, yo dejé una profesión completa atrás, por favor, luchen por lo que quieran hacer, sí. y cuando estén de paso en algún lugar, hagan las cosas bien, sí. pero busquen la manera de encontrar lo que los hace feliz, porque... Pues cuando tú ya te echaste un proceso de dejar una profesión por completo, tú observas a la gente que está contigo y dices, esta persona no quiere esto. Totalmente, totalmente. ¿No te puedes totalmente. meter tanto? No, claro, pero lo entiendo perfecto. Claro, y sabes, Benito, que no, no vas a creer, pero en esto coincidimos. Yo estudié la carrera de psicología, estudio después ah. la maestría en psicoterapia. Ya estaba viendo pacientes, tenía ya mi consultorio. Iba Ajá. a entrar al doctorado, ya había hecho una muy buena tesis de maestría y, y eso me había dado el pase automático para el, para el doctorado y, este, y ya hacía pasteles. Y llegó un punto que dije, no puedo ser, tenía mis hijas chiquitas y dije, no puedo ser mamá, pastelera y psicoanalista, no, no me da la vida. Entonces tengo que escoger entre los pasteles y el psicoanálisis y también me tomó un par de años decidirlo, muchísima claro. terapia, te entiendo perfecto. Y decía, pero es que le he dedicado tantas horas a estudiar, tanto, tanto, tanto. ¿Cómo? Y, pero dije, no, me doy cuenta que donde soy más feliz es haciendo pasteles, comiéndome, Ay, es lo que más feliz me hace, comerme las galletas, comerme todo. Y además el... están muy buenos. Gracias, pero soy la más feliz, entonces dije, no, esto claro. es lo mío, yo tengo que ser pastelera, yo tengo que ser galletera, y decidí, y, y dejé atrás igual que tú, una profesión, pacientes, todo lo que ya tenía, pero qué maravilla, y creo que ese es el mensaje como bien importante que queremos dejar Benito y yo aquí, para quien nos está escuchando, claro lo valioso que es de verdad seguir tus sueños, perseguirlos, creer en ti, y en lo que tú quieres hacer y no que nos veamos como gente que tú ves alrededor. Y yo también veo personas que digo, pobrecito, trabaja de ingeniero con su papá, no le gustan las máquinas, no le interesan las carreteras, o sea, no es lo suyo. Y Exacto. el papá fue lo obligó a que se quedara de alguna manera bonita o, o más obligada, pero muchas veces los padres nos, eh, nos llevan a, a, a profesiones que no queremos hacer. Entonces, eso te lo aplaudo y que, y que quede así como muy fuerte el mensaje, porque sí. por eso eres exitoso y por eso soy exitosa yo, porque hacemos lo que más nos gusta. A ti no hay nada que te guste más. Yo te vi. Yo te he visto, te vi cuando me hiciste mis, mis vestidos y mis, mis ajuares. Cuando viste dibujar. Eres, es impresionante cómo te gusta, cómo te sale bien. Y yo también soy feliz. Todos los días voy bien y a trabajar. Llena de emoción. Me, me, no hay nada que me guste más que me suban pruebas y pruebas y pruebas y bajar y probar, y probar recetas diferentes. Y es lo que más me gusta. Y salir de claro. viaje y probar pasteles y venir y desarrollarlos. Es mi ilusión. De verdad, no me canso. Mis hijas me dicen, ma, de verdad, nunca te van a hartar las galletas de avena. Nunca te vas a hartar de las onzas, les digo, nunca. Me encantan, me encantan. Igual tú, si yo te pregunto, brillas. Y Mira, brillas, te, y claro. te va bien por eso. ¿no? Mi hermano, de, eh, tengo, mis dos hermanos me ayudan, uno más que otro, ¿no? Pero de repente me dice, es que a ti si te llega una tela a las 10 de la noche, vas a hacer que nos quedemos a ver la tela, estás loco. Le digo, no, pues váyanse, <risa> yo me voy a quedar. Y quiero acomodarla, y quiero verla, y quiero saber dónde la voy a poner. Mira, a través de las redes sociales que hoy ha tenido tanta tanta difusión, me he reconectado con gente de la primaria y de la secundaria, que muy curiosamente me dicen, ay, sabíamos que te ibas a dedicar a eso, o sea, todo el mundo sabía menos yo. ¡Qué maravilla! Porque ¿Qué, no, qué... Es que imagínate todo lo que veían, o de claro, qué me escuchaban claro, hablar. Claro, 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 y cómo a veces nos cuesta más trabajo, y, y quiero, quiero unirlo un poquito con, con algo que, que admiro mucho en ti, y es tu amor por México, que coincidimos, que mucho. somos dos mexicanos, profundamente orgullosos de ser mexicanos y tú eres una persona que ha puesto en alto 
el, el nombre de México en el mundo, ¿no? Y entonces, me, me, por ejemplo, me encantó, tuve el, el honor de que me invitaras a la presentación de tu última colección, Ay, que era sí, totalmente que mexicana de charrería, que lo hiciste en un lienzo charro, donde pusiste en alto al mariachi, donde pusiste en alto la charrería, donde pusiste en alto todo el vestuario de nosotros. Bueno, yo me sentía la más emocionada de estar ahí, por ser mexicana también y por estar ahí contigo, ¿no? Cuéntame un poquito... ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre has amado a México? Porque a mí me ha crecido el amor por sí. México. Lo reconozco que no era tan profundamente orgullosa como lo soy ahora. Entonces, quiero saber si, si fue un proceso que fue caminando contigo. ¿Cómo decidiste hacer esta colección tan mexicana? ¿Cómo decides poner en alto algo que no había hecho ningún otro diseñador? ¿no? Toda la charrería, todo el mariachito, el lienzo, todo, todos nuestros bordados tan hermosos. No, mira, eh, tiene, Nuestros tiene bailes, que... me faltó el baile porque no. también hubo bailes. Bailes regionales de diferentes. Tú, eh, tiene mucho que ver dónde crecí y, y cómo crecí. Uh -huh. eh, yo tengo el recuerdo de mis dos abuelas con rebozo. Ah, ok. Eh, en dos situaciones distintas. Yo recuerdo que a una la podía acompañar yo a moler el nixtamal. Y la otra que tenía un poco más de recurso, pues recuerdo las tardes viendo películas del cine de oro, en especialmente de este, de, de, de ese de ese, esa época tan fantástica cuando el cine de oro presentó al México rural al mundo, con una María Félix, o Dolores uh -huh. del Río, o Lindio uh -huh. Fernández, o Pedro Armendariz, crecí escuchando mariachi todos los días, y a mis abuelas cantando canciones wow. de eso. Eh, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor vive en la ciudad, quizá no tengan tanto el contacto con eso, pero el haber crecido en un pueblo hace las cosas distintas. Totalmente completamente, porque, por ejemplo, aquí un desfile cívico, tú lo puedes ir a ver, y es, eh, te está desfilando la gente, o a lo mejor el ejército, en el pueblo te vestían del héroe de la patria, y ay, mi mamá me andaba haciendo el, <risa> las sombreras con borlas, y, y de repente yo salía con una, una pancarta que decía, Ignacio Allende, y otro año era yo, era otro personaje, entonces, creo que crecer en un pueblo te ayuda mucho a tener como esta identidad. Mira, yo tuve la fortuna de estar en, en un grito en, en, en Palacio Nacional. Y recuerdo que desde que entré yo, Marisa, a Palacio Nacional, yo empecé a llorar. Y cuando camino por el Salón de Iturbide, que me tocó a mí ahí hacer el grito, de repente la gente volteaba y me veía. Yo creo que se está loco porque está llorando. Yo estaba <risa> llorando. O sea, Qué belleza. Y, y, y veía gente muy joven y yo decía, no están entendiendo qué sucede aquí. Porque... Es un contexto distinto. Obviamente, como tú dices, ha crecido mi amor por México uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Pero también en un tiempo lo negué. Porque cuando entré a la industria de la moda, los primeros años, yo creo que entre el 2000, ¿qué será? A lo mejor el 2008 y el 2015, que estuve en Fashion Week todos esos años, yo quería parecerme a las marcas extranjeras. Qué interesante. Y llega un momento de mi vida en el que digo... ¿Pero por qué si los italianos están orgullosos de su, de su cultura y nos venden ropa a precios tan altos con impresiones de sus mosaicos, de su arquitectura? ¿Por qué tenemos que parecernos a algo que no somos cuando tenemos un país que tiene una riqueza cultural inagotable, que tiene una identidad como muy pocos países lo tienen? Porque ser mexicano, si hablamos de, de la indumentaria en el folclore, de la música folclórica, la gente que escucha dice, esto es México, no, no, no tienes que tener una bandera que diga México o un letrero 
cuando entiendes el concepto y la identidad que México tiene hacia el mundo. Y es cuando lo fui entendiendo. Y aquí va otra cosa maravillosa que me sucedió y que lo negué también mucho tiempo y que siempre trato de comunicarlo. Cuando yo ya estaba ya entre la medicina y haciendo esto de modas, eh, pues vestía muchas reinas de lo, de, del pueblo. México es un país, sobre todo en todas en todo las comunidades fuera de las ciudades. Bueno, Guadalajara tiene sus reinas, ¿no? Pero en, en, en los pueblos hay reina de las fiestas patrias, reina de los charros. Somos un país que culturalmente y, y con el porfiriato trajo ese tipo de eventos de las reinas. Y cuando yo estuve en la moda entre el 2008 y el 2015, yo escondí, Marisa, eso. Escondía que yo vestía a las reinas del pueblo. Y que las reinas de los charros me buscaban para que les hiciera una indumentaria inspirada en México. Pero tenía tanto miedo porque la industria de repente hoy cambió mucho. Hoy, hoy hay una apertura muy grande, pero ¿quién iba a pensar que esos vestidos que Benito Santos escondió y que los mantuvo escondidos, que no publicaran, hoy visten a una Barbie? ¡Guau! Wow, wow. lo, que, lo que trae la muñeca no es otra cosa que no le hacía yo a las reinas de los charros en el pueblo. Increíble, increíble historia, increíble. Entonces, es cuando digo yo, híjole, hay que sentirnos muy orgullosos porque... Eso que yo hacía tanto tiempo y que lo hacía y que vestía a esas mujeres y que les ponía un rebozo para que salieran a desfilar en el 16 de septiembre y les ponía flores en el pelo y de repente veo la muñeca, me emociono, ¿eh? Ajá, yo, yo tengo la piel chinita de estar escuchando, estoy emocionado. O sea, me emociono porque digo, ¿por qué los escondí cinco años? ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo? Y, pero me llega un reconocimiento internacional cuando tengo, soy el primer mexicano en vestir a una Barbie. ¡Guau! ¡Wow! Y que además, aparte, me dejen vestirla como mexicana. No, quiero llorar. La, son las cosas, Marisa, que me han llevado a sanar. Y que Ay, me han llevado hermoso, a tener una forma distinta claro. de ver la vida y de seguir apasionándome más por México, como tú dices. Claro, claro. Va creciendo. Pero también, Benito, creo que se vale. Eras un chavo mucho más joven. Sí. No tenías la seguridad que tienes hoy en ti mismo. No. Yo tampoco la tuve. Yo, o sea, yo me, me acuerdo no. de mí cuando emprendí a los veintitantos, a los treinta y tantos, pues cometí muchísimos errores. No nada más en la empresa, sino en muchísimas. En mi parte me enamoraba a lo menso mil veces porque no estaba, tan, no estaba a gusto conmigo, no. no estaba tan contenta, tan tranquila. Y, y veo que con el paso de los años, cuando uno lleva terapia, cuando uno sí. persigue lo que le gusta, cuando uno en, se da cuenta que eso es lo que quiere hacer y empiezas a brillar, entonces ya ese, ese Benito que ya brillaba con luz propia, que estaba seguro de sí mismo, entonces puedo decir, estos vestidos, y lo puedes platicar hoy, ¿no? Estos vestidos yo los oculté. Y se los platico Exacto. para que sepan que fui ser humano, que soy un ser humano, y que tuve mis errores y mis defectos, porque luego a veces cuando uno ve, ve grandes diseñadores como tú o a una empresaria como a mí que ha conseguido éxito en las pastelerías, piensan que nuestra carrera o nuestro no. caminar ha sido siempre muy sencillo o muy para arriba o siempre hemos sabido lo que queremos o siempre hemos tomado buenas decisiones y se me hace bien importante compartir hoy que no, que no nada más tomamos buenas decisiones sino que a veces tontamente ocultamos nuestro talento ocultamos cosas que pensamos que no son valiosas y después las rescatamos pero a mí lo que me encanta es como toda esta transformación a decir que ahora está en una Barbie Exacto. Es no, y sabe, mira y eh, la colección pasada, la que me, tú me preguntabas, Alteñita, que fue un homenaje a la charrería. Espectacular colección. Eh, hice otra colección inspirada en la cerámica de Tonalá. El, desfilé en mis 10 años en el Ángel de la Independencia presentando una colección inspirada en la fotografía de Gabriel Figueroa que habla de lo que Benito Santos Niño veía con su abuela. Esas películas con esos cielos claroscuros y a, a María Félix y a Lindo Fernández ataviados mexicanos, <risa> que me encanta además 
¿Cómo sí. se ven eso? Sí. He logrado a través de la moda poder expresar todo lo que ese niño tenía. Y fíjate, me brinqué algo bien importante. Esto que pasó con, con la muñeca ha sido de las cosas más impresionantes que me pudieron haber pasado y que me han tocado como persona y que me han hecho eh, replantearme quién es Benito Santos y, 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 y qué misión debo tener por ahí en la vida, porque me han sucedido cosas muy mágicas. Pero imagínate, cuando los mis universos, yo creo que como por unos 10 años, se hicieron en mayo. Y yo era muy fan. Entonces, mi papá también tenía un bar y yo calladito me adueñaba de la tele. Iba a la cabecera municipal y compraba el teleguía porque ahí venía la programación. Sí, claro. Entonces, yo el día que, que veía que era mis universos en mayo, yo ese día, mira, me las ingeniaba y me quedaba sentadito viendo mis universos. Mi mamá lo veía, no le desagradaba verlo, pero mira, yo sentadito, no decía nada, yo nada más en mi cabeza, este pues replanteaba, yo decía, Ay, este vestido me hubiera gustado hacerlo así, okay. y acá y allá, y de repente imagínate que una mexicana gana en mis Universo con un vestido tuyo ¡Con tuyo! ¡Wow! wow. Son es, esos momentos que cuando, bueno, lo celebro y lo disfruto mucho, pero cuando estoy solo Marisa, que, que hago una reflexión de todo eso que ha pasado lloro mucho porque digo Dios, guíame para donde tenga que ir porque pues, me estás dando muchas cosas muy bonitas. Sí, muy bonitas y muy, y muy valiosas, pero me encanta porque sigue siendo esa persona sensible, esa persona que se le arrasan los ojos cuando platica algo sí, así, mucho. esa persona sencilla, cercana. Me encanta porque de verdad yo, yo te conozco y, y algo que admiro, ya lo dije y lo voy a repetir, es que no te has mareado arriba de, 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 de los ladrillotes, porque tú si no estás arriba de un ladrillo, sino de muchos ladrillos grandes de éxito y sigue siendo ese mismo, ese mismo chavo, esa misma persona canal linda, amable, sencilla, este, que, que le gusta que brillen también tus demás. Yo he estado sí. contigo y te gusta que brille la gente alrededor de ti, que también desarrollas talentos. Me gusta reconocerlo públicamente y siempre eh, en las publicaciones que hago, aunque yo, aunque hay una, hay una paga por, por uh -huh. todo lo que se hace de fotografía, siempre doy crédito al modelo, a quien maquilló, a quien vino, uh -huh. siempre lo he externado sin el equipo de trabajo que yo tengo esto no estuviera sucediendo. Claro, 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 claro. Y como tú dices, a través de estos 15 años que llevo, pues hay gente muy valiosa que se fue porque yo no supe cómo manejar la situación eh, y eso me duele, lo he aprendido porque de repente digo, ay, si yo hubiera pensado distinto, uh -huh. esa persona era muy valiosa, ¿por qué la descuidé? Claro, claro. Entonces, sí, sí creo que, eh, te digo, mi familia es la clave y mi, la, la terapia es la clave de que yo sea así. Cada día me hago más exigente, ¿eh? Más <risa> Bueno, tienes que hacerlo, cada vez tienes más, más gente mirándote. Y es a que, ver... ¿sabes? Eh, vestimos a gente que es pública uh -huh. y que eh, de repente la dimensión y la responsabilidad, el peso que uno tiene encima cuando te busca una primera dama o te busca uh -huh. una celebridad o una persona como tú que tiene una voz uh -huh. tan grande y que la gente te escucha mucho, una empresaria exitosa, uno tiene un peso y tienes que quizá mucha gente no lo pueda entender o a veces ni tu gente que colabora contigo lo entiende, uh -huh. pero es mucha responsabilidad. Claro, Porque claro, el claro. trabajo se vuelve público y también tienes que aprender a torearle ¿eh? a, obviamente, a los sí. porque luego hay gente <ríe> sí, 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 tienes que bajarle y a, a ver, quiero regresar porque me parece un tema bien importante para crecer los negocios y es el equipo platicas que, que yo también recuerdo que me equivoqué un montón de veces y que se fue talento este, que estaba conmigo o no supe reconocerlos como debía o no supe escucharlos, yo platico mucho como en un principio solo daba órdenes porque yo era la que sabía más de pasteles y de galletas y de hornos y la gente solo, los de a mi alrededor solo seguían mis órdenes y me perdí de toda la riqueza que tenían Miguel, Flor, Sor, muchísima gente que estaba al lado de mí claro. entonces con el tiempo me di cuenta que me tenía que quedar más callada 
y escucharlos más y aplaudirlos y premiarlos más. Y hoy en día he crecido un montón y todo lo que he conseguido, igual que tú, lo reconozco que es por mi equipo. ¿Qué nos puedes tú compartir que te ha funcionado para tener el equipo que tienes hoy y para poder crecer como has crecido y hacer las cosas tan bien hechas? Ay, gracias. Mira, yo creo que es bien importante tener un equipo que esté calificado. Y de repente hasta para el reclutamiento, yo le, yo le he dicho a mi hermano, mira, hay gente experta para reclutar. Entendamos que nosotros no somos buenos para eso. Pero hay gente que sí lo sabe hacer muy bien. Y cuando ya tienen la gente clave con tanto talento, pues tienes que empezar a delegar y rodearte de un equipo muy grande. La industria de la moda en especial, de la que puedo hablar mucho, pues no solo es el aplauso y lo que yo puedo presentar. Hay un equipo atrás de mercadotecnia muy grande que tiene que ver mucho con estrategias y con todo lo que la gente ve visualmente, pero hay otro equipo más grande administrativo y hay un equipo también de producción donde entran los procesos y entra la ingeniería industrial. Entonces, de repente, cuando te, te paras y dices, esto es lo que ve la gente, la punta del iceberg es lo que ve, el desfile, el aplauso, la fotografía, pero hay una estructura Enorme. muy grande que tiene que ver. Y hoy en día, gracias a Dios, tengo asesores y tengo un consejo que me ayuda y que lo escucho y que ah, me dan mis orejas. Bien. Ah, qué bien. Y me dicen por aquí no, porque te, te voy a poner un ejemplo. En la pandemia, eh, en, eh, yo solamente hacía vestidos de fiesta y de para ceremonia o vestidos es, eh, de alfombra roja o vestidos de gala, ¿no? Y el, el año de pandemia, el primer año, en el, bueno, en el 2020, durante cuatro meses, Marisa, yo tuve cero ingresos. Se paralizó todo y dije, se acabó mi carrera, se, se acabó por lo que tanto había trabajado, se fue, se esfumó, pero tuve que despertar y decir, va a la línea comercial y que nos compren en línea y todo eso, ¿no? Entonces se desarrolló una línea comercial que hoy la tengo, están las uh -huh. departamentales, uh -huh. está en el e-commerce mío en chiquito, pero también en esa transición, por estarme enfocando mucho en eso, descuidé un poco lo que me sale mejor que es el alta moda y los vestidos de novia. Entonces, esas personas clave que están fuera de ti y que te están viendo para que no tengas esa ceguera de taller, son las que me han ido dirigiendo y me dicen, a ver, Benito, a ver, no, mira, aquí está esto, aquí están estos números. Esto es así, es de esta manera y se tiene que hacer porque es así, ¿no? Eh, entonces, la clave es tener gente que te pueda ayudar y que, que te, te pueda decir tus verdades y jalar las orejas. Fíjate. Porque además les pagas para eso. Yo sí les he dicho, a mí no me vengan a aplaudir, ¿eh? Yo necesito que me digan qué hacer. Y por eso sí. de repente paso tantas horas en reuniones con gente experta en números. Uh -huh. Que les digo, a mí no me digan este, qué hacer. O sea, uh -huh. no, no, no me aplaudan por... por uh -huh. No, a mí díganme las cosas como son. Sí, me encanta. Porque cuesta trabajo. Y más cuando vas teniendo marca, cuando vas teniendo respeto, la gente les cuesta más trabajo decirte tus verdades. Y una de mis preguntas y algo, y, y, y ya le empezaste a contestar, porque... Cuando fui contigo este, a, tu, a tu taller, a ese gran edificio que tienes donde diseñas, me llevé una gratísima sorpresa al ver pisos y pisos y pisos de gente trabajando, gente cortando, sí. gente cosiendo, telas y telas y telas. Venía conmigo mi nieta y casi le da un paro cardíaco de la emoción de ver todas las telas que brillaban de las novias y todas las pedrerías. Y decía, ¿qué es esto? No se quería ir de, de tu taller. Y me sorprendió cuando fui platicando contigo el ir descubriendo esto, el cómo habías, ante una crisis, que creo que eso es un mensaje bien importante de, de, sí. de dejar aquí, o sea, la pandemia te hizo reinventarte y dijiste, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nada de que se murió Benito Santos, Benito Santos se reinventa y empiezo con el e-commerce con el e y empiezo a vender este, moda mucho más accesible 
y moda, que, que hoy en día seguramente es un gran negocio para ti, porque a mí es yo te he, comprado, te he comprado varios vestidos, me sorprende varias cosas. Uno, que me llegan en dos días a mi casa o a veces al día siguiente por paquetería. Dos, en los precios tan accesibles, eso te lo aplaudo, Exacto. porque muchos diseñadores después se vuelven inacansables para la gran mayoría. Y lo que me encanta de ti es que sigues teniendo tus vestidos de novia especiales, tus diseños muy, muy de alta moda, muy pero no dejas de tener a que todas las demás personas te podamos comprar vestidos para nuestras bodas. Es más, llegado a bodas que me encuentro a una o dos personas con el mismo vestido o en diferente Ay, color de que, de, que, de que todas la compramos. Sí. Porque está, y mis hijas igual. O sea, y además tienen un corte que me lo pongo yo, se lo pone María José y se lo pone Inés y tenemos diferentes cuerpos, pero a todas nos, nos queda muy bien. Entonces, me, lo que me sorprende mucho es cómo le haces para supervisar. Y ahorita estoy empezando a entender que tienes como tus diferentes grupos y tus diferentes sí. asesores, porque... Algo también que me, que me llamó mucho la atención es que empezaste a abrir este, también tu moda en Liverpool, tu marca, sí. y, que, y, y cómo tomaste la decisión de que ahí iba a haber clientela para ti, y sé que te vas a Estados Unidos, sé que vas a abrir tienda, sé, platícanos, me, yo digo, ¿cómo? A ver, que, no, seguramente no duerme uno, <risa> o seguramente tiene miles de asesores súper buenos, y has sabido delegar, y cómo sabes supervisar que sí, que no, y que dónde te metes y dónde dejas que los demás lo hagan. Exacto. Mira, eh, lo que pasó con la pandemia, bien lo dices, fue que la marca se globalizó. Hoy tenemos uh -huh. Benito Santos Costura, que es como lo que hago yo de forma personalizada, uh -huh. que hacía antes. O sea, hacía el vestido de novia y el de fiesta. Abrí sastrería, con, tengo unos astres aquí conmigo. Okay. Eh, tengo la línea de BCA y Benito Santos, que es la línea más comercial, que es lo que está en Liverpool y que puedes comprar en e-commerce. Pero aparte yo ya tengo un ready to wear de vestidos de fiesta. Entonces son cuatro unidades de negocio a la cual se le agregó home, porque vamos a empezar a entrar a las apartamentales con sillones ocasionales, wow. sillas y algunas, algunas cosas pequeñitas. Ahí ya van cinco y está en proceso también eh, el desarrollo de la Escuela Benito Santos, primero en línea ah. y luego hacerlo algún, quizá para algunos talleres presenciales, sobre todo cuando se habla de modelaje uh -huh. eso. Uh -huh. ¿Y tienes líder en cada área? ¿Tienes, eh, cómo, ¿Cómo las manejas? Porque sabes que he visto que muchos emprendedores, Benito, les cuesta mucho trabajo diversificarse y se quedan con algo que hacen bien en cualquier área que quieras. Puede ser un restaurante, puede ser como yo, unas panaderías, o puede ser ropa como tú. Les cuesta trabajo decir, a ver, déjame buscar otros, otros áreas y estar emprendiendo. Tú parece que eres un Exacto. emprendedor nato, que todo el tiempo estás emprendiendo y emprendiendo dentro de tu misma empresa. Ahorita tengo mucho trabajo yo porque hago yo muchas cosas. Uh -huh. Estamos en la búsqueda de gente. Yo necesito, eh, creo que hoy en, en, en el plan de desarrollo tienen que entrar 10 puestos muy estratégicos nuevos que se están buscando. Uh -huh. Porque si el plan es que yo esté en Estados Unidos el próximo año ya unos meses, haciendo uh -huh. estarías en Nueva York o Los Ángeles. Wow. Y este crecimiento, Marisa, se dio de una forma exponencial de dos años y medio para acá. La empresa no estaba así. Uh -uh. Es un buen problema, pero es un problema. <risa> Porque de repente yo digo, ay, Dios mío, ¿ahora qué sigue? Pero el, la marca está en un momento en el que se tiene que hacer global, pero uh -huh. tiene que hacerse global con la gente indicada. Claro. Y con la calidad que siempre has tenido, Benito. Sí, y, y, estoy, y eso lo peleo mucho. Estoy tratando todos los días de tener uh -huh. un mejor producto. Uh -huh. Porque creo que se debe. Y es donde hay, yo estoy estira y afloja. Pero sí, tengo gente muy clave específica en cada puesto, pero yo tuve ayer una reunión con mi hermano precisamente y le decía, necesitamos gente de otro nivel ya, porque eh, vino, a, vino a entrevista una chica que estudió en Londres, eh, una maestría, y me enseñó un video donde en la maestría tocan el tema de los diseñadores latinoamericanos 
y me dio mucha emoción ver ayer un video donde estoy en esa lista. Wow. En una clase, un, en una escuela en Londres donde dicen, estos son los latinos que... Entonces, están haciendo? mi hermano, creo que no hemos dimensionado, pero cómo nos ve la gente fuera de México, quizá no, no lo hemos todavía como ni siquiera entendido. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, estoy en ese proceso y tiene que ser un proceso rápido sí. para que yo pueda que estas todas, estas cinco unidades de negocio puedan caminar de la forma adecuada. Hoy sí tengo líderes, pero también hay que capacitar a esos líderes. Eso es otra, ¿eh? La capacitación sí. es necesaria. Sí, yo lo hago mucho también dentro de la empresa, capacito mucho a mis líderes, pero también me doy cuenta que es algo muy común en, los, en las empresas, te lo enseñan en, en, la, en las clases de negocio, como muchas veces la gente con la que empezaste y empezaste a hacer tu negocio, hay personas que tienen el talento suficiente como para ir creciendo contigo en todas las etapas. Y, y aún cuando estás consolidado y estás grandísimo y pueden seguir. Y hay otras personas que no, que se te van y te duele el corazón y dices, duele no, mucho. ¿cómo voy a dejarla ir o cómo la voy a dejar solamente en esta área si ha estado conmigo desde un principio? Pero no les da, o tienen miedo, o, o, o no. O, o, ciertas o no, limitantes. Tienen... Ajá, porque que, ser... llega, que deciden no. Y entonces ahí es cuando también tú como líder tienes que saber reconocer y decir, a ver, hoy tengo, claro. que, tengo que contratar a, a, a una empresa que me traiga a, a personas capaces en esta área, ¿no? Que a mí me pasó, por ejemplo, en la parte de finanzas, que la empresa se hizo muchísimo más grande, más compleja, y los conocimientos que yo tenía, que tengo de financieros, y que tenía la gente que trabajaba conmigo, no eran suficientes, necesitábamos más y más y más personas capaces, ¿no? O, o en sistemas, pues, haciendo ese... pasteles, tienes que, entonces tienes que saber cómo reconocer dónde me tengo, me traigo expertos que sepan más que yo, y que me ayuden a seguir posicionando la marca y a seguir creciendo el negocio. Y en ese momento me encuentro y he, he vivido unos días un poco dolorosos porque tengo mi lista de la gente que, según mi análisis y la gente que está experta, dice, este ya no va a dar más para lo que necesita. Ay, sí. Es bien doloroso. Sí. Y, pero va a tener que suceder. Sí, claro, claro. Y la marca va a llegar donde yo lo deseo. Claro, claro. Con y... ese tipo de decisiones. Fíjate, escuché hace poco, hace poco escuché una, una masterclass con Indra Noji, la, la mujer de la India que fue la primera CEO uh -huh. y primera directora de PepsiCo. Y ella decía que los líderes que no somos capaces de tomar este tipo de decisiones y de tener estas conversaciones, son, somos líderes que no tenemos la suficiente valentía que requiere Exacto. la empresa para seguir en los siguientes niveles. Entonces tenemos Hoy que tener, entiendo, aunque eh. nos duele, tenemos que tener esa valentía. Hoy lo entiendo perfecto y de repente hay días que me siento villano. <risa> Pero digo, híjole, te digo que siempre sí, yo pienso mucho cuando estoy solo en casa y digo, no es que esto sí, esto, o sea, no, esta persona ya no va, pa, no es su sueño, no le alcanza. Yo siempre he tratado de decirle a la gente que se prepare, que estudie más y no puedes hacer nada cuando alguien no quiere también. Porque eh, hay claro. gente que puede y no quiere, sí. y hay gente que quiere y no puede. Y también, claro. Claro, claro, claro. Y nos vamos a quedar con los que quieren y pueden. Oye, Benito, sí. me acuerdo cuando, porque les quiero, les quiero compartir que cuando yo fui con Benito a que me diseñara mis, mis ajuares para este año para Shark Tank, me, me sorprendió verte ahí, Benito. Ver, eh, les prometo que en un minuto, no, no, no le tomó cinco minutos, en un minuto agarró, solamente le di los colores que tenían que ser, le platiqué que quería que fuera pantalón, que estuviera muy cómoda, y agarró, tenía un montón de colores, agarró un, un color, una hoja de papel, y en un minuto diseñó, me diseñó a mí, sasasas, 
y mis dos ajuares diferentes espectaculares, agarró un pedacito de tela, lo cortó y lo engrapó a la hoja y dijo, está listo, ya se produce y está en 15 días. Y yo decía, no puede ser posible el talento. O sea, me acuerdo que me quedé boquiabierta y te quiero, además me quedaron preciosos, me favorecen muchísimo a mi cuerpo, todo me encantó. Te quiero preguntar, en todo, porque veo que sacas una colección y cuando estoy apenas aprendiéndome una o, o, o usándola, ya salió otra y ahí viene otra. Tú haces eh, eh, de toda esa creatividad, porque un día dices pitayas, este, charrería, eh, este, como dices tú, de tonalá, ¿no? Eh, la, la cerámica de tonalá. Tú eres el, o sea, se te viene, ¿cómo, cómo es tu proceso creativo? El, el, el proceso creativo es primero eh, busco la fuente de inspiración. De repente, pueda que lo estemos platicando, pero o hay días que mi equipo de marketing le escribo a las 10 de la noche y les mando un video. Uh -huh. y, este, y les digo, escuchen esto, me acaba de pasar. Yo desfilo en Nueva York el día 10 en Fashion Week, wow. la próxima semana. Entonces, orgulloso de México, de repente dije, quiero algo mexicano que tenga mucha trascendencia. Y me acuerdo que hace, hace que unas cinco semanas les mandé un video a mi gente de marketing y le dije, véanlo el fin de semana. Hablaba de la historia del rosa mexicano, porque la colección así se llama, rosa mexicano. Okay. Entonces, ya verás. Estudiamos, tengo gente que es muy capaz y se hace una investigación, se hacen mood boards, se bajan todas las ideas, tanto en paleta de colores como en siluetas que quiero manejar, sin perder como el ADN que tiene la marca. Uh -huh. Y luego, depende mucho si puedo crear yo mi propia proveeduría con algunos prints o si tengo que comprar lo que exista. Okay. Es como voy creando las colecciones, pero todo lo ilustro yo. Tengo un libro, me lo llevo a casa y dibujo en la noche o dibujo durante el día y voy haciendo todas mis anotaciones. Las colecciones empiezan a patronar en papel, luego se confeccionan y durante el proceso de confección, cuando tengo una colección, yo no me muevo del taller porque hay cosas que en el proceso no me gustaron y las tengo que modificar porque lo que planeé no quedó como yo quería o la textura no se comportó como yo pensaba. Y a lo mejor no cayó la tela como te imaginas que iba a caer. Y una vez ya terminada la colección, con el proceso que tengo yo con mi gente, vuelvo a curar la colección, la pongo en modelo, la camino, eh, la veo cómo se comporta el vestido y aún así vuelvo a sacar looks, rehago unos looks y termino haciendo como mucha curaduría. Eh, ese es el proceso que nos puede llevar de entre colección y colección tres, cuatro meses. ¿eh? Me encanta, me encanta. este Y que, tal vez con esto me gustaría empezar a, a cerrar con esta idea de tu dedicación, tu profesionalismo, o sea, aunque ya tienes una marca, eres reconocido, puedes decir, bueno, voy a delegar, pero hay cosas que uno como líder dices, esto no lo puedo delegar, y no voy a delegar el no estar en el taller, no voy a delegar el ver cómo quedó la tela, el ver cómo quedó la flor, el ver si me gustó, y luego llevarlo a caminar, todo, todo esto, iba caminando contigo en mi mente, en todos tus procesos, tus meses, y pensaba, claro, por eso, por eso estás donde estás, y por eso te va tan bien como te va, y creo que es bien importante, como emprendedor o como persona que está creciendo su negocio, el entender que no debemos nunca de renunciar a lo que nos dio éxito. Y a ti te dio éxito claro. ser así de meticuloso, ser así de exigente, estar siempre donde estaban creando tus vestidos, estar en el taller, re revisarlo, poner una modelo que lo va a caminar y no lo vas a dejar de hacer nunca. Aunque nunca. tengas gente muy talentosa a tu lado, aunque crezcas a tu equipo, hay cosas, yo hay cosas que digo, no, no puede salir un producto sin que lo pruebe yo varias veces y sin que me fascine y que esté convencida, ¿no? O hay ciertos puntos de venta que digo, no, yo tengo que ir y tengo siempre para probar una, una nueva sucursal. Hay muchas cosas que he delegado, pero creo que parte del liderazgo y parte de saber crecer, es decir, ¿qué sí delego y qué no voy a delegar no. nunca? ¿no? Esa inspiración Exacto. tuya no la vas a delegar nunca. Ese estar pegado al taller no lo vas a delegar nunca. 
Y por sí, eso, no, por ejemplo, y la, y la gente que tú contratas que te puede ayudar, uh -huh. tiene que entender que como director creativo tienes la última palabra en lo que quieres que se presenta. Y de repente yo le digo a los diseñadores jóvenes, un director creativo cuando tienes esa posición, pues tienes una responsabilidad y al final tú decides qué sí sale y qué no sale. Uh -huh. He trabajado con gente que me hace fotografías y digo, esa foto no sale. Y les puede gustar mucho. Pero le digo, pero el mercado al que vamos dirigido, esa foto no nos ayuda absolutamente nada. No la necesitamos. Y no estoy demeritando el talento de nadie. Simple y sencillamente bueno, bueno. para la marca, que la conozco muy bien porque la hice con una maquinita de coser de dos mil pesos que compré cuando existía fábricas de Francia. ¡Ay, no! Este, imagínate, es lo que les digo yo. Paso por cada piso y solamente con observar sé que le duele a cada pedacito. Claro, este claro. es mi hijo, Benito claro, Santos Empresa, claro, claro. es mi hijo y le digo a la gente, yo decidí que este era mi hijo, que esta es mi Ajá. casa, paso más tiempo aquí que en otro lado, pero me apasiona, amo estar aquí sí, bueno. y amo estar haciendo las colecciones y curarlas y cambiar cosas y esas cosas nunca las voy a dejar de hacer hasta el último día de mi vida. Espero vivir mucho tiempo, sí, pero son cosas que sí puedo delegar, como tú dices, pero esa parte de poder crear las colecciones, no. Oh, no. Y he intentado hacer que, por ejemplo, en el Ready to Wear, tengo varios diseñadores trabajando conmigo que implementen algún look. Y cuando les dices, es que esto no, eh, la gente piensa que es algo personal. No es personal. Simple y sencillamente hay una identidad de marca que ya existe, que la gente me busca por ciertas cosas. Claro. Y así tiene que ser, pero hay cosas en las que Benito siempre está, ¿eh? eh ¡Qué padre! Es, ¡Qué padre, digo, qué, no. padre qué padre! Y les digo, ¿eh? En colección sí. me hablen y me muevan. Yo estoy metido aquí. No, a mí no me sacan de aquí. Claro, que es lo que te gusta. Me encanta y te escuchas y te escucho tu pasión y me llenas de, de, de emoción el escucharte así y entiendo, ahora después de haber platicado contigo ahorita, todo este, todo este casi, casi una hora que me ha llenado de, de orgullo, de todo lo que has hecho, de todo tu caminar. Y me gustaría solo... Me tocó el, el día del desfile, el día, el día de la, la colección de, ¿Ah? de charrería. ¿Cómo le, ¿Cómo le llamas a esa colección? Alteñita. Alteñita. El día de esa colección tuve el honor de que me presentaras a tus padres. Sí. Ahí en, en el desfile y me encantó conocerlos. Y, te, y quisiera preguntarte porque ya nos platicaste un poco cómo fueron contigo, Ajá. pero solo si nos, si nos dijeras qué valores inculcaron en ti para que seas la persona que eres hoy. Porque yo creo que ellos hicieron un muy buen trabajo trabajo y, este, sí. y entonces como porque hay muchas muchas personas que nos escuchan que son papás de niños chiquitos o que o que quieren ah, llegar a ser mamás o me encanta aprender de papás que que la, la hacen la hacen bien con con sus hijos y sus hijos llegan a ser tan exitosos como como tú mira unos papás que fueron muy responsables a sus posibilidades y que me enseñaron la responsabilidad siempre los vi proveernos de forma eh, con cariño y proveer a un papá proveedor que se mataba trabajando porque sus hijos tuvieran que comer y eso me lo enseñaron muy bien eh, son unas personas muy honestas que han trabajado toda su vida y mi papá sigue trabajando porque le encanta trabajar eh, el amor y el respeto a la familia la, la, la unión que existe con mi familia es, es muy particular de cómo me llevo con mis hermanos y cómo se llevan mis papás con sus hermanos porque de repente pudiera haber una fiesta cada fin de semana en casa de mis tíos o, o con frijoles y queso de claro. pueblo ahí están juntos existe eso y sobre todo eh, eh, pues orden disciplina ese, ese, ese amor 
que tienen por sus hijos, porque lo siguen teniendo. Si yo le digo a mi papá hoy en día, papá, me pasó esto, él se viene a, a sus posibilidades, viene y está aquí. Si mi mamá me pregunta, hijo, ¿ya comiste hoy o no comiste? O sea, sí. esa cercanía que, que, que tuve la fortuna de crecer con unos papás que, que me dieron todo eso y que me enseñaron a trabajar. Claro, oye, y te respetaron mucho. muchísimo, y te respetaron, que respetaron que dejaras ser doctor y que te fueras por tu profesión y te sentiste arropado. Es que para mí me dio mucha emoción ver a tu madre, además de que estaba hermosa sí. vestida por ti ese día. Ay, y estaba, tenía, bueno, sus, sus ojos así que, y los dos se les notaba la lágrima que quería salir del orgullo y de la emoción de haber visto el, el desfile. Y ese, ese apoyo incondicional a lo que tú decidas hacer, hijo, yo que voy sí. a estar contigo. Sabes que un día mi papá me llamó un domingo, eh, justo antes de dejar mi trabajo como médico, me sorprendió mucho porque mi papá es un hombre muy serio. Imagínate, creció sin papá este, y tuvo que trabajar desde los ocho años en el campo para poder ayudar a, a, a hacer un soporte económico, ¿no? Y de repente un domingo me llama y me dice, hijo, dedícate a lo que tú ya quieres. Necesitaba esa llamada, ¿eh? Ya lo creo. Siempre la necesitamos. Todos nos importa Obvio. mucho o sea, la opinión y, y, de nuestros papás. Yo, al lunes siguiente... Yo llegué, renuncié <risa> wow. a mi trabajo. Entonces, imagínate, creo que eh, están muy felices, están muy contentos. No entienden mucho dónde va esto, pero mejor así que estén en paz porque <risa> de repente cuando ven tanta gente que o una foto, un aplauso, mi mamá me dice, hijo, ¿y esto por qué? Y le trato de platicar a mi mamá. Pero están tranquilos y, y, y siguen preocupándose. Yo creo que a lo mejor... Eh, era el, era el más tranquilo de mis, dos, de mis tres hermanos. Bueno, de mis, somos tres. Uh -huh. Y yo creo que a lo mejor hoy es el que les da más dolores de cabeza. Porque han de estar pensando, <risa> ¿y este qué anda haciendo ahora? ¿Ahora dónde claro, va? O, claro, no, pero que, ¿sabes? Oh, bueno, va yo la próxima semana. Y me dice, ¿cómo, oh, ¿cómo que dónde vas? Digo, pues sí, tengo un desfile allá. <risa> qué increíble. Pero ¿sabes qué? Que siento que, que, lo, que más, lo que más les llena su corazón es el gran orgullo que tienen por ti, al igual sí. que yo y al igual que todos los mexicanos. Nos Ay, sentimos súper orgullosos, Benito, y yo de ser tu amiga y de conocerte de cerca. Y ahora que conozco más tu historia, más orgullosa me siento. Y de verdad no tengo más que palabras de agradecimiento por este camino, porque seguiste tu pasión, por ser tan perfeccionista, por no renunciar a lo que para ti es importante y sí. por poner el nombre de México y del diseño de los mexicanos de, en México en el mundo de esta manera como lo has hecho tú y eres un ejemplo y eres un eres un referente para todos esos chavos que no les pase lo que te pasaba a ti que decías pues yo nunca había visto que hubiera diseñadores yo no sabía que existía esta claro. moda no sabía que existía esta industria y ahora tú vas a poder ser ese referente y también con esa con ese amor por México con ese buen corazón con con todo lo que te rodea tu marca eh no nada más Hacer sí. dinero o crecer el negocio. Exacto, eso, eso viene secundario. No tienes idea la gente que hoy me escribe y que me dicen, oye, yo soy arquitecto, pero me gustaría aprender a maquillar y no me he atrevido a hacerlo. Oye, ¿sabes qué? Yo soy odontólogo, pero me gustaría diseñar. Sí. Es sorprendente la gente que escribe y cuando tengo la oportunidad de dar charlas en universidades... Alcanzo a detectar cómo me están viendo, lo que, lo que muevo en algunas personas sí. y algunos han tenido el valor de acercarse después de la plática y decirme, o sea, acabas de decir cosas que tengo que, que, tengo que actuar ya. Wow, es, wow. Soy un hombre que quiere dejar este mensaje, que la gente luche por lo que quiere uh -huh. y que como tú dices, que le suba el volumen a ese, a ese voz interior, a esa voz interior para que se dediquen a lo que realmente aman. Sí. Que sean muy felices porque estamos de paso en esta vida 
eh, a veces la eternidad, como decía el conejo Analicia, ¿no? Ajá. A veces el, el, la eternidad puede ser un minuto. Exactamente, exactamente, y no, o sea, y no sabemos, exactamente. No sabemos. Y, 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 y cierro diciendo con este, con este mensaje, siempre que escucho o leo la historia en un libro o escucho este, en un podcast como en este, la historia de alguien exitoso, siempre es feliz y lo que más le apasiona es lo que hace. O sea, no hay sí. manera de que tengas éxito, de verdad, si no Sin te hacer. encanta lo que haces. Escucharte que dices, no, nunca voy a dejar esos talleres, nunca voy a dejar este desfile. Las telas llegan a las 10 de la noche y no me importa, no me voy porque la quiero sentir, quiero ver cómo cae. Y estás igual que yo, o sea, digo, nunca voy a dejar de estar probando mis pasteles, de estar sacando recetas nuevas porque es lo que más nos gusta. Entonces, que ese sea el mensaje que dejemos hoy, que podemos ser inmensamente felices y tener como consecuencia mucho éxito si perseguimos esos sueños es. y jalamos a la gente con nosotros. Eso, eso viene de la mano cuando uno, hace lo, cuando uno hace lo que ama. Exactamente, exactamente. <risa> Benito, gracias por haber estado aquí conmigo. De verdad, me siento súper, súper contenta y te voy a repetir, orgullosísima de ser mexicana y de vestirme con tus cosas, porque además tengo en mi closet un montón de vestidos tuyos que me Ajá. encanta, que me encanta ponerme y presumirlo siempre. Y tú eres un gran ejemplo para mí y para mucha gente que está emprendiendo y, y seguramente vas a ser referencia por muchísimos años para todos hacer lo que tú has hecho. Y pues yo te agradezco que podamos compartir estos momentos con la gente, sí. pero sobre todo agradezco que nos conocemos sí. y que como tú dices, hicimos ese clic y tenemos esta comunicación que es tan bonita. Exactamente, exactamente. Somos muy parecidos. Te mando un abrazo y un beso muy grande, Realmente, Benito. Besos. Muchas gracias. Gracias. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, que estoy segura que te gustó tanto como a mí, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien sientas tú que necesita inspirarse, porque esta historia no es para diseñadores, no es para pasteleros, no es para solo emprendedores, es para todos los mexicanos y todas las personas que estamos haciendo algo diferente, para ver la importancia y el valor que tiene el seguir nuestra intuición, el escuchar nuestra voz interior y el dedicarnos a lo que de verdad nos apasiona y ser felices en el camino. Algo que más me, me emocionó de toda su historia de Benito Santos es lo feliz y lo entusiasmado que ha estado toda su vida, que se ha dedicado al, al diseño de la, de la moda y, lo, y, lo, y como cada vez puede ser más profesional, cada vez puede crecer más, puede tener más áreas de negocios, pero nunca pierde esa pasión y ese gusto por lo que hace. Entonces, bueno, espero lo compartan mucho porque creo que tenemos mucho que aprenderle a este gran diseñador mexicano. Hasta luego. <risa> 